0: Al podcast La Biblia para
1: Julana y, Zután. y
0: Zután. Yo soy Estefan Félix Kent y esta es mi esposa Alejandra Sura
1: Gracias. Félix.
0: soy yo. Mm -hmm. <risa> y hoy estamos en Juan capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 12. Entonces, Ale, cuando estés lista.
1: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió:
0: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
1: Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo,
0: Ve y lávate en el estanque de Siloé.
1: ¿Qué quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces, los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, ¡yo soy! Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo,
0: Ve al estanque de Siloé y lávate.
1: Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé.
0: Ok. Muchas gracias, hermosa lectura.
1: Gracias.
0: Bueno, hoy vamos a tocar uno de mis temas favoritos en, de la teología. Y es la teología del sufrimiento. Entonces aquí Juan hace un, un cambio de escenario un poco, ¿verdad? No de lugar necesariamente porque Jesús sigue estando en Jerusalén porque a, a, acaban de estar... Celebrando la fiesta de los tabernáculos. Uh -huh. Uh -huh. Y ya terminó, ya pasó el, el, el último y gran día de la fiesta. Y Jesús tuvo toda esa, esa discusión con los líderes religiosos uh -huh. y el grupo de oyentes uh -huh. que estuvieron ahí. Pero viene básicamente peleando con los líderes que siguen en su obstinada ignorancia.
1: Totalmente.
0: Y llegamos al capítulo 9 y sigue eh, recto. No hay ningún indicio de un, de un cambio de, eh, de lugar, de tiempo, nada así. Sí. Simplemente el 8.59 dice, entonces tomaron piedras para tirárselas. Porque, porque dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Uh -huh.
2: Entonces
0: tomaron esas piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces sale del templo. Y de una vez en el 9 al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Uh -huh. Pregunta número uno. Y acuérdense que una de las claves para el buen estudio bíblico es hacerle buenas preguntas al texto. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas preguntas. Sí. ¿Okay?
1: Aunque sean muy obvias.
0: A Aunque veces. sean muy obvias. Uh -huh. Y con el tiempo uno, uno crece en su, en su discernimiento en cuanto a cuáles preguntas valen la pena hacer uh -huh. y, y cuáles no tanto. Así es. Pero eso es, es simplemente viene con la práctica. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo supo Juan que ese ciego había sido ciego de nacimiento? Nada dice nada de, del hombre. Uh -huh. Simplemente Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, puede ser que no lo sabían en el momento, porque Juan está escribiendo después del hecho, de los hechos, uh -huh. mucho después. Entonces, eh, tal vez por lo que sigue, se dieron cuenta. Ah, bueno, ese hombre sí. ha sido ciego desde el nacimiento. Uh -huh. O tal vez lo supo Jesús uh
2: -huh.
0: y Jesús se lo, se lo dijo a, a sus discípulos o quién sabe. Uh -huh. Pero es una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Porque el texto no, no dice cómo lo supieron.
1: Por lo menos no hasta el momento.
0: Uh -huh. Entonces, sus discípulos le, le preguntan, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Uh -huh. Ah, ok. Entonces, ya tenemos <coughs> otra pista en sí. cuanto al conocimiento de los discípulos y o sea, de la historia de este hombre. Uh -huh. Ok, entonces ya sabemos. O sea, inicialmente hicimos la pregunta, ¿cómo supo Juan, escribiendo esto, que el hombre había nacido ciego? No sabemos. No tenemos ninguna idea. Uh -huh. En el siguiente versículo ya sabemos que en ese momento ya los discípulos sabían que ese hombre había nacido ciego. Sí. Okay. Entonces, eh, que Juan por su investigación hubiera recibido la, esa información después de los hechos, sabemos que no es una opción. Ya descartamos esa opción. Entonces, debe ser que conocían a ese hombre tal vez. Por, tal vez porque en sus viajes a Jerusalén siempre estaba ahí. Eh, nacido desde ciego, probablemente, eh, o sea, siempre estaba ahí de eh, mendigo ¿verdad? pidiendo limosnas y cosas así. Uh -huh. Entonces, tal vez ya de, de por viajes anteriores supieron uh -huh. de alguna forma.
1: Bueno, pero se hace todo un tema después cuando lo llevan al... Al frente de los fariseos, donde él explica que desde joven, donde llaman a los papás y los papás también dicen, sí, desde niño era ciego. O sea, puede ser que Juan se haya enterado ahí. Y que entonces, en el momento de escribir, está hablando de lo que él se dio cuenta poste inmediatamente posterior a los hechos de la sanación, que es el juicio que se hizo con los fariseos, ¿no?
0: Pero ya aquí los discípulos saben que nació ciego. Por eso. Uh -huh. Entonces, no entendí tu pregunta.
1: No es una pregunta. Lo que estoy diciendo es que pudieron haber aprendido... O sea, Juan se pudo haber enterado en los, posteriores, en los posteriores hechos de la sanación que es todo el juicio que se dio con los fariseos.
0: No, porque supieron antes
1: ¿Cómo sabes eso. que sabían antes?
0: Porque hicieron la pregunta. Rabí, ah, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
1: Ajá, claro.
0: Entonces, ya sabían. Ya conocían a ese hombre y que había nacido ciego, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí,
1: por supuesto, tenés toda la razón, claro, uh -huh. claro, ok, uh -huh. ok.
0: Ok. Mm -hmm. okay. Uh -huh. ¿Y, y qué de esa pregunta tan, tan rara, a nuestro parecer? ¿Quién pecó? Uh -huh. ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tendría que ser cualquiera de las dos cosas? Uh -huh. Bueno, porque había un par de, de entendimientos, un, un, un par de... de Tradiciones, digamos, o, o enseñanzas
2: uh -huh.
0: eh, comunes entre los judíos de la época en cuanto a personas que nacen con algún problema.
1: Una discapacidad.
0: Ajá. Uh -huh. Y uno es que la persona ya pecó como desde el, el vientre.
2: <risa> ¿Qué? Ajá, de alguna manera.
0: Uh -huh. Pecó en el vientre y por eso eh, nació con una discapacidad. Otra cosa es que los, eh, los papás habían pecado sí. y por el pecado de los padres, uh -huh. los hijos sufren, pagan las consecuencias.
1: ¡Wow! ¡Qué heavy! Uh. O sea, yo creo que hay que hacer una pausa por un momento uh -huh. y pensar en estas creencias. Uno que no tiene hijos con discapacidad, <ríe> uh -huh. tal vez no se puede imaginar, ¿verdad? Pero yo creo que incluso hoy, hoy todavía, tenemos, o sea, yo conozco muchos casos de personas que sienten que hicieron algo malo y que por eso sus hijos tienen autismo o nacieron sin una manita o, o sea, con algún problema congénito. O sea, yo creo que hay gente que todavía cree eso. No, no creo, lo sé porque lo he visto. O sea, he, he visto y he consultado en casos con los consejeros de mi equipo, de consejeros bíblicos, que, o sea, vemos personas que se sienten un gran, ¿verdad?, dolor, especialmente personas que han tenido una vida como muy loca antes de tener a los hijos. Uh -huh. ¿Verdad? Como tal vez una mamá que fue, no sé, que estuvo con muchos hombres y entonces queda embarazada y tiene este niño con discapacidad, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, eh, que no conozco un caso específicamente así, pero digamos, me, me, me imagino que existe. Eh, o, o alguien que tal vez mientras la esposa estaba embarazada le fue infiel a la mm. esposa y entonces la niña sale, ¿verdad? Nace, nace con una hidrocefalia, por ejemplo. Mm. O sea... Eh, creo que muchas personas todavía hoy piensan que Dios de alguna manera está castigando a través de la discapacidad no solo eso sino que bueno ya esto tal vez me salga un poco del tema pero creo que es un, un tema tan relevante este que es digamos cómo vemos la discapacidad incluso los cristianos hoy verdad como sí. si fuera como si Dios de alguna manera eh, está no tenemos suficiente fe, por ejemplo, y porque entonces estamos orando para que Dios sane, ¿verdad? Pero Dios no sana, entonces posiblemente no tengo suficiente fe. O sea, lo que rodea la discapacidad desde el punto de vista teológico es muy pesado. Entonces siento como que Dios puso esta sección en particular aquí y esta conversación para abrirnos los ojos a sus seguidores y que veamos realmente, o sea, Jesús... Y los evangelistas se salieron de su, ¿verdad? O sea, se, se metieron en este tema directamente. Y hay tantas preguntas que tenemos sobre el Señor, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿qué hago si soy soltero? ¿Con quién me voy a casar? Este, preguntas de, todo tipo de preguntas que hacemos que no se abordan directamente uh -huh. en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Pero aquí Jesús está abordando directamente esta pregunta. Entonces creo que tenemos que prestar atención. Uh -huh. Es importantísimo para Dios que esto lo tengamos muy, muy, muy claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. ¿Puedo oír un amén? Muy bien. Uh -huh. <ríe> <ríe> amén. <ríe> Gloria. <ríe> uh -huh. Sí. Um, y una cosa en, en común entre las dos, <ríe> los dos puntos de vista uh -huh. en cuanto a, al origen de ese nacimiento ciego um, es que creían que sí o si sí, había una causa si alguien estaba sufriendo uh -huh. eh, de algo, especialmente si nació eh, con problemas, uh -huh. con una discapacidad o, uh -huh. o algo así. Uh -huh. um, tuvo que haber sido por, por pecado. No, no, no sería la voluntad de Dios simplemente porque sí. Así es. ¿verdad? Uh -huh. um, y, y ahí ya entramos al tema del sufrimiento sí. y nuestra teología del sufrimiento uh -huh. o sea que creemos en cuanto al, al sufrimiento del ser humano en relación a Dios uh -huh. y su voluntad uh
2: -huh.
0: entonces algo rabí, alguien pecó uh -huh. ¿quién fue? Uh -huh. porque este hombre nació ciego y eso no es de Dios o sea eso no, no está bien uh -huh. que eso pasara no uh -huh. está bien y Jesús, responde, Jesús habla verdad y, y corrige la mala concepción. ¿Eh? Ni este pecó, ni sus padres. ¿Qué? O sea, un momento. <risa> no
1: tiene nada que ver con el pecado. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, Ajá.
0: señor? ¿cómo? ¿Qué? Entonces, ¿quién fue? ¿No fue él? ¿No fue sus papás? ¿Fue alguien más? Uh -huh. ¿Qué sucedió? Ni este, ni sus padres. Sino que está ciego, desde nacimiento, con el propósito... De que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. Uh -huh. Este hombre, probablemente no joven, porque el texto no lo dice y, y típicamente lo hace. Uh -huh. Entonces, digamos que está en mayor a los 30 años probablemente. Ha estado sufriendo horriblemente. No has no nacido ciego en Estados Unidos hoy en día, en, en una familia pudiente. ¿Verdad? Con uh -huh. recursos. No.
1: Y en una sociedad que tiene compasión sí, por la persona
0: con discapacidad. No. Eh, Palestina, Israel, uh -huh. primer siglo después de Cristo, uh -huh. nacido ciego, uh -huh. toda la vida sufriendo horriblemente porque las personas con discapacidad son mal Pecadores. maldecidas. Sí. Uh -huh, es, un, es una maldición de Dios uh -huh. estar así.
1: Desde la perspectiva de esta sí. sociedad.
0: Y es la culpa de o esa persona o sus papás probablemente.
1: Y ojo que la Biblia no dice nada de esto en el Antiguo Testamento. O sea, no es que la Biblia necesariamente Bueno, mm. No, no dice... es que no dice
0: nada, pero uh -huh. sí lo corrige. Ajá. Uh -huh. Corrige una mala concepción. Porque sí dice que... Eh, eh, bueno, el Señor en, en los diez mandamientos. Uh -huh. De hecho, en Éxodo ¿qué? 20, versículo 5. Voy a leerlo rápidamente.
1: ¿Cómo te acuerdas así, tan? ¿A qué le pasa?
0: Bueno, éxodo 20 de los 10 mandamientos.
1: Sí, yo no en... dónde están los mandamientos. Pero... Yo solo sé que está en algún lado en el Antiguo Testamento. Éxodo y deuteronomio, ¿no? Deuteronomio no los tiene. Uh -huh, ¿También? también. Ah, bueno, ven, no estoy tan perdida.
0: Deuteronomio 5, creo. Ay,
1: pero Estefan, está en éxodo capítulo 20, versículo 5. Mm -hmm. Qué merdo.
0: Para la gloria de Dios, gracias. <risa> éxodo 20, versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos,
2: Ajá. hasta la
0: tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Okay. Entonces, pudo haber sido por el pecado de los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Okay. Entonces, Pero...
1: Ajá, uh -huh, sí. Los
0: israelitas se agarraron de eso ajá, ajá. para decir, ah, bueno. Eh, La y, discapacidad es por Y el hubo un padres. dicho, ajá. hubo un dicho que sale en Ezequiel. Ajá. Perdón, Ezequiel. Siempre hago sí. z. Ezequiel. Como en inglés. Ezequiel. Ezequiel. <risa> um, el dicho era algo como, los padres comen uvas agrias y se rechinen los dientes de los hijos. O Ajá. se...
1: Se re rechinan los dientes de los
0: hijos. Rechinan los dientes de los... Di Ajá. Rechinan. Sí,
1: como que sienten la, 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 el, 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 la grura. Uh -huh. Sí, eso,
0: exactamente. Sí. Esa era un dicho.
1: Qué interesante. Probablemente
0: sí. eh, a partir de los diez mandamientos. Pero en Ezequiel, Ajá. el Señor dice, ya no más se, se dirá ese dicho. Mm. Porque yo castigaré al pecador. Sí. Si, si los papás hacen bien... Y el hijo mal, o la hija mal, entonces el hijo o la hija pagará por, por sus pecados y viceversa.
1: Aquí nuestros amigos nos están diciendo: a los hijos les da la dentera. ¿La no qué? sé qué es dentera. A, a los hijos sí les da la dentera. Okay. Sí. Nuestros amigos que nos, nos escuchan son nuestros amigos que nos, nos siguen en Instagram que están en estos momentos escuchando live, en vivo, esta grabación. Uh -huh. Entonces, si quieres escuchar en vivo nuestras grabaciones, puedes seguirnos en Instagram, alesura, arroba alesura o arroba estefanfelizqued.com Instagram.com no, 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 punto, punto En Instagram.com, <risa> <risa> sí. Este, ¿Sabes que Me parece muy importante eso que estás diciendo de Éxodo y todo, y que dicha dicho que, que hiciste esa aclaración de lo que yo decía, porque eh, nada más quiero agarrar una una enseñanza ahí cortita, como leemos muchas veces la Biblia, ¿verdad? O el texto, en este caso, los, este, lo, los, eh, los judíos uh -huh. leen Éxodos 25 y, uh -huh. <risa> y ellos dicen, a ver, esto es lo que significa. Uh -huh. Y entonces de ahí se forman toda una creencia que afecta de una manera muy real a las personas. Uh -huh. Y así somos en la, en la, en la iglesia. Uh
2: -huh.
1: Agarramos cualquier texto y le ponemos todo este significado que realmente no es lo que el texto está diciendo. Uh -huh. El texto está diciendo una cosa, pero no nos preguntamos, no es, no es nada más de decir, como tú me has dicho en el pasado, Ale, no es lo que dice la Biblia. La pregunta no es qué dice la Biblia. Uh -huh. La pregunta es qué significa uh -huh. lo que dice la Biblia. Es una gran diferencia, exactamente ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué significa Éxodo 25? Uh -huh. No es nada más que es lo que dice, porque de lo que dice yo me puedo inventar lo que a mí se me dé la gana, uh -huh. ¿verdad? Pero no, hay que, hay que echarse para atrás y decir, ¿qué okay, momento? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo entiendo esto? ¿Y cómo lo entiendo según el contexto y et etcétera? ¿verdad? O sea, uh -huh. hay, hay mecanismos entendidos universalmente de interpretación de la lectura en general, y de la lectura de la Biblia en particular, que debemos de poco a poco ir aprendiendo.
0: Así es. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién dice sí, amén? Sí, buenísimo. buenísimo. Ust Ust necesita
1: usted decir amén. Ahí es donde usted le toca decir amén.
0: <risa> Los oyentes dirán amén, amén. mientras escuchan. Entonces, sí, exist existía ese, ese entendimiento uh -huh. que sí si viene del Antiguo Testamento, pero que ya se había corregido en el Antiguo Testamento. Wow. Pero aquí sigue. Mm. Aquí sigue porque mm -hmm. la discapacidad es una maldición. ¿no? Punto y final para, para ellos. Mm. Um, entonces Jesús está totalmente corrigiendo eso. Mm
2: -hmm.
0: ¿Eh? Corrigiendo eso y hablando la verdad. Mm -hmm. No es así. Sí. A veces el sufrimiento es simplemente la voluntad de Dios para su gloria.
1: ¿Cómo podría ser para su gloria?
0: Bueno, sigamos aquí con el pasaje. Uh -huh. Volviendo a, a, al contexto de este hombre nacido ciego, él habría sufrido, sufrido enormemente en su cultura de, de aquella época habiendo nacido ciego. Probablemente su familia también había sufrido porque, quién sabe, si, si fue él o sus papás Y si fueron sus papás, sus papás son pecadores uh -huh. y, y es un estigma Todo el mundo conocía, todo el mundo de, de Israel de, Digo, de Jerusalén Probablemente conocía a esta familia Sí. Conocían a ese hombre Conocían a sus papás, los pecadores uh -huh. Porque son los que tienen un hijo discapacitado Y con lo sabemos porque el
1: versículo 8 lo dice o sea, los vecinos están hablando uh -huh. de él y dicen, hey, pero es que este que estaba sentado aquí, todo el mundo sabía quién era él.
0: Uh -huh. sí. sí, y uh -huh. eh, entonces vivió sus décadas de vida siendo despreciado, echado de menos, mendigando en las calles de Jerusalén para sobrevivir, porque era la única manera. O sea, no, no existía esta, esta cosa que tenemos hoy en día de, de la... La igualdad de trabajo. O sea que...
1: Derechos del trabajador sí, y cosas de ese tipo. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. No, tenías una discapacidad, ibas a vivir en la calle.
2: Uh -huh.
0: Y eso era. Entonces, años y años, décadas, viviendo, sufriendo uh -huh. con el sol, el, el, el único propósito, según el texto...
1: El solo propósito, sí.
0: ...de glorificar a Dios. Wow. ¿Cómo nos cae esa realidad? Uh -huh. ¿Calza eso en nuestra teología? ¿Tenemos una categoría para eso? ¿O es algo que vamos a rechazar porque simplemente no nos parece? ¡Wow! ¿Verdad? Porque es, es lo que el texto quiere decir. No, no, hay, no veo yo otra opción aquí. ¿Verdad? Este hombre sufrió toda su vida para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahora, uh -huh. eso es una cosa increíble. Que él haya sido escogido, no solo para sufrir, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él de esta manera, uh -huh. es, es estupendo, uh -huh. verdad, maravilloso, increíble porque aquí de aquí en adelante ya el hombre no está ciego
2: sí.
0: y ha sido el recipiente o receptor de un milagro nunca jamás visto en la historia del ser humano que, que sepamos uh -huh. un hombre nacido ciego que recibe la vista
1: esto me hace me surgen demasiadas preguntas cuando uh -huh. escucho esto lo primero es entonces, ¿deberían todas las personas con discapacidad tener la misma expectativa que este ciego? ¿Cómo luce para una persona con discapacidad entender esto, uh -huh. ¿verdad? Y, y vivir con esa teología. ¿Y cómo para ti, con una persona con varias discapacidades, ¿verdad? Uh -huh. Entre ellas la depresión, ¿cómo te cae a vos personalmente
0: esto? Uh -huh. Sí. Bueno, yo he luchado bastante con este tema y <coughs> sí, por, por las cosas que que yo sufro um, de sí, una variedad de, de cosas ahí. Y inicialmente me fue muy difícil ampliar mi teología del sufrimiento y aceptar realmente lo que enseña la Biblia tan, tan claramente, creo yo, ahora, uh -huh. que es Dios en, en su gracia, y amor, y bondad, y misericordia, causa el sufrimiento. Mm. Um, no siempre, pero sí muchas veces. Y si no lo causa, absolutamente es soberano sobre él, en todo momento. No importa cuál sea el sufrimiento. Él está en control. Nada sucede aparte de su voluntad de decreto. Ajá.
2: Mm
0: -hmm. Y inicialmente, con, con mi... Segunda crisis depresiva, yo que, que seguía y seguía y, y no paraba, no podía aceptar que la vida fuera a ser así.
1: Y estamos hablando, o sea, que vos has llegado a puntos incluso donde no te has matado porque sos cristiano, punto.
0: Así, ah, por la gracia de Dios. Sí. Nada más. O sea,
1: has tenido no. pensamientos suicidas, ah, o sea, ah, sí. Sí, o sea, preferirías 100 Muchas. veces estar muerto incluso ya, yo creo. Uh -huh. <risa> bueno, pero eso es porque es, es que voz raro y siempre quieres estar en el cielo en vez de estar aquí, pero...
0: ¿Quién no? Sí, es cierto.
1: <risa> <risa> es que no todo el mundo tenemos esta o sea, creo que... facilidad de decir eso, pero creo
0: bueno. Creo que no. los que sufren entienden eso muy bien. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. los, sí. Que, los que sufren entienden que mejor es infinitamente mejor estar con Cristo y estar ausente en, en el cuerpo a, a, a seguir viviendo aquí. Uh -huh. pero,
1: morir es ganancia. Sí, uh -huh. exactamente.
0: Uh -huh. Vivir es Cristo, pero morir es ganancia.
2: Uh -huh. um,
0: y es difícil entender eso realmente y, y poder afirmarlo con, con, con pasión y decisión si uno realmente no está sufriendo mucho. Uh -huh. Porque uno eh, es, está disfrutando más de esta vida.
2: Sí. ¿verdad? Y está bien.
0: O sea, Dios está detrás de, de ambos casos. Uh -huh. um, <coughs> pero sí, me fue muy difícil pensar que tal vez estaría así el resto de la vida. O sea, no, no podía. Pero con el tiempo, y con el tiempo hablo de años, no días,
2: uh -huh.
0: fue entendiendo cada vez más, estar deprimido el resto de la vida también puede ser la voluntad de Dios para mí. Si es su voluntad para mí, es bueno, agradable y perfecto. Y para mi bien. Y para su gloria. Todas esas cosas. Y si es así, y si voy a creer realmente lo que dice la Biblia y lo que significa en la Biblia, voy a tener que creer eso. Llegar a ese punto de, de creerlo y realmente aceptarlo ha, ha cambiado mi situación mucho. No por completo, porque sigo en este cuerpo, este cuerpo que ha ido débil, imperfecto, sigo pecando y, y, y cada cierto tiempo um, recaigo en, en eso de que uh, no, ya, pero ya, uh -huh. suficiente, o sea, ya no quiero esto más, Señor, termine, o sea, quítame esto, uh -huh. quítame esto, por favor, no sé si puedo lograr un día más así. Y al mismo tiempo, cuando logro un día más, refuerza en mí el conocimiento de, de la gracia de Dios. Y de cuando alguien como Pablo, por ejemplo, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las cosas que hago, no las hago yo, sino la gracia de Dios trabajando en mí. Porque yo no podría Jamás hacer las cosas que hago y bendecir a, a, a personas que me dicen que soy una bendición, aparte de la gracia de Dios, uh -huh. porque no lo siento. Internamente es otro mundo uh -huh. a, a lo que estoy escuchando de afuera.
1: Ni siquiera me crees a mí cuando te digo que eso es una bendición para mí. <risa> y se te mete en la idea que eso es un peso para mí, cuando en realidad no sí no es cada, así. Cada cierto
0: tiempo uh -huh. vuelve eso no uh -huh. es que no te creo es que uh -huh. hay ciclos
2: uh -huh. ¿verdad? sí uh -huh. Uh -huh.
0: pero entonces así entiendo mi sufrimiento, mis discapacidades y los de los demás también entonces alguien con una discapacidad creo que necesita esforzarle, esforzarse lo más posible por llegar a donde hay que llegar en nuestra creencia, en, en nuestra teología de sufrimiento, uh -huh. que es ya sea que naciera así, o estoy, tengo una discapacidad porque fui tonto y hice algo. Y que tuve un accidente. Sí, tuve un accidente. Borracho, por,
2: digamos, algo así. No sí, sé.
0: lo que sea. Uh -huh. O por ninguna falta mía,
2: ¿Sí? uh -huh.
0: algo sucedió y ¡pum! O una enfermedad. Que empezó lo a que mis 30 sea. años. Uh -huh. Sea lo que sea, Dios es soberano y... Si yo estoy aquí y tengo un día más de vida, es porque Él no ha terminado su obra conmigo en esta tierra.
1: Uh -huh. y, con, y a través de mí, para sí. los demás.
0: Sí, principalmente ¿Qué? en mí. Mm. Porque creo que eso es, es lo principal de, de lo que Dios está haciendo con nosotros en este mundo. Él no necesita a nadie para ayudarle a hacer lo que sea. No me necesita para para que tenga un ministerio que, que haga X o Y cosa. Uh -huh. No, él lo puede hacer. Uh -huh. Él podría hacerlo con quien sea, uh -huh. realmente. Um, entonces, sí, sí nos bendice con dones espirituales, con ministerios um, fructuosos y cosas así. Pero creo que esta vida se trata principalmente de la obra en nosotros.
1: Bueno, sí. Eh, o sea, digamos, te entiendo lo que dices.
0: Amén. Para su gloria.
1: Además de eso que estás diciendo, el trabajo a través tuyo, que me refiero, que yo estoy hablando, uh -huh. no es ministerio necesariamente en la iglesia, que creo que me encanta que llegaste a ese lugar, porque creo que la mayoría de las personas, cuando hablamos de eso, piensan en su ministerio y lo que sea. Uh -huh. O sea, yo estoy hablando del trabajo que Dios está haciendo a través tuyo en mí, por ejemplo, tu uh -huh. esposa. Uh -huh. ¿Verdad? Que sí. estoy a la par tuyo y que con el tiempo... He tenido que aprender y, y Dios ha usado tu sufrimiento, tu enfermedad, en que yo le diga adiós a expectativas o a sueños uh -huh. o deseos que yo tenía que creía que me iban a hacer feliz. Como, por ejemplo, tener un esposo que siempre estuviera dispuesto a salir los fines de semana, a salir con amigos, a irnos de viaje si tenemos la plata, ¿verdad? Y ir a bailar. De ir a bailar, exacto. ¿Por qué? Porque mi esposo necesita ir a, irse a dormir a las ocho y media de la noche. Porque si no duerme sus ocho o nueve horas, al día siguiente amanece hecho pedazos. Y la pasa muy mal, ¿verdad? O porque tengo un esposo que si se sale de su estructura, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el descanso de domingo, y tiene que ser de tal hora a tal hora, si se sale de esa estructura, entonces él más bien...
0: Se abruma. Se,
1: se abruma, exacto. ¿verdad? Un esposo uh -huh. que no... Poco a poco, y recientemente son cosas que he ido aprendiendo, ¿verdad? Como, no le voy a pedir que me ayude con los platos, que limpie la cocina... Que ordene la casa, que aunque vos no sos desordenado, la casa se desordena porque en realidad principalmente soy yo la desordenada, pero, o sea, las cosas que, que uh -huh. un esposo normal, ¿verdad?, haría y uh -huh. podría hacer sin problemas, sin sentirse completamente abrumado, a, para vos es como no, o sea, yo necesito, uh -huh. si yo puedo y yo quiero, pero ¿cómo me ayudaría si no tuviera que hacer esto? Porque así mi mente se puede centrar en una cosa y no me siento abrumado precisamente. Uh -huh. Entonces, son cosas que vos me dijiste recién, ¿verdad? Que te pregunté, ¿qué puedo hacer para ayudarte en tu, en, en tu proceso de depre más en estos días? ¿Verdad? Que puedo, ¿Cómo puedo servirte más, mejor? Uh -huh. Y me dijiste, me encantaría que hicieras más cosas en la casa y yo menos. Otra persona, ¿verdad? En el pasado o en otro lugar podría decir, ¿qué es este hombre tan machista? No, no, esto se trata de discapacidad, uh -huh. realmente. Y para mí, aprender a morir a mí, a estar menos en redes sociales, porque necesito ordenar la casa, uh -huh. ¿verdad? Ah, cuando me meto a redes sociales es porque tengo un break nada más uh -huh. comiéndome una mandarina, ¿verdad? Pero e esas cosas es morir a mí misma uh -huh. por amor a mi esposo que está viviendo este sufrimiento. Uh -huh. Y así en este caso, en esta familia, pero los casos varían como varían la cantidad de familias y de iglesias que hay, ¿verdad? Entonces el Señor no está solo trabajando con Estefan individualmente. Claro. El uh -huh. Señor está usando a Estefán en su comunidad uh -huh. para que dentro para de lo más cercano, en la familia, exacto, acercarme uh -huh. a Dios, morir a mí misma, ser más como Jesús, ¿verdad? Y para nuestra iglesia también aprender a amar mejor, a servirte mejor, porque a veces ser servido es la manera de servirle al Señor. Uh -huh. A veces ser servido Amén. y dejarse de, de reconocer que yo no puedo solo uh -huh. es una forma de de es la, es la mayor humildad que una persona puede tener, uh -huh. no estoy hablando de ser servido, de que quiero que me sirvan y quiero que me hagan todo porque yo tengo este estatus y esta posición, uh -huh. estoy hablando de este lugar de, no puedo necesito que estén por mí uh -huh. porque yo solo no lo logro sí. entonces, eh, y... esa es otra manera en que creo que Dios se glorifica en el, en el, en el dolor y uh -huh. en el sufrimiento
0: sí, absolutamente, sin duda amén y uh -huh que linda mi esposita!
2: ¡Cosa obvio! ¡Sí! Bueno.
0: <risa> Pero conectado a eso es... Uh -huh. eh, la pregunta que... Que yo me hago... Y... Que recomiendo a las demás personas que... que estén sufriendo. Ya sea... Crónicamente... O... Por ratos, nada más. Uh -huh. Y es... Bueno, no. Esto es específicamente... Para, para los que <coughs> que sufren de, de algo crónico
2: uh
0: -huh. ya sea una discapacidad física o, o mental o lo que sea ¿qué ¿qué pienso ¿O qué diría yo si, si la voluntad de Dios para mí era simplemente que yo siguiera así toda la vida, sufriendo de esta forma para que Él se glorifique en mi san santificación, en ese proceso? ¿Sería eso suficiente para mi contentamiento y gozo en el Señor? Mm. ¿O solo valdría la pena... Mi condición, si Dios hace alguna cosa grande como, como con este ciego, como sanarme milagrosamente o, o, o con usarme para, para tener un ministerio grande como Johnny Erickson, toda Tara, Tara, tada. Uh -huh. uh -huh. Johnny,
1: er Johnny Erickson, Tara, tada. Uh -huh.
0: o, o algo así, ¿dónde está nuestro corazón en, con respecto a eso? eso es una pregunta sumamente importante. Y yo al inicio, mi respuesta eh, era no, no está bien. Sí. Ah, yo no estaría bien con esa respuesta de parte de Dios. Y eso, eso es pecado.
1: Es, eh, creo es, que nos debería tener, traer sobriedad. Sí. Porque mm. ahí es donde de verdad la pregunta famosa que se hace, ¿estás con Dios por Él, él o por sus bendiciones? Sí. Mm. ¿verdad? Estás por él porque de verdad entendés quién es él y sus promesas son verdad, pero no sus promesas de sanarte aquí hoy, eso no es su promesa. Uh -huh. Sus promesas en la eternidad, ¿verdad? Eh, y creo uh -huh. que eso es importante, reconocer que todas las cosas trabajan para bien de quienes lo aman, uh -huh. pero ¿qué significa eso? Romanos uh -huh. 8, 20, 8, 29 lo explica, ¿verdad? Uh -huh. Hechos para aquellos que están destinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Uh -huh. O sea, el bien es ser hechos cada vez más como Jesús. El bien no es no sufrir. Y, y, y ese es el tema. Aquí está el, el meollo del asunto, mi amor. Y es que pensamos que el sufrimiento es malo. O sea, uh -huh. es sí. inherentemente malo. Sí,
0: sufrir es malo.
1: Es malo, exacto. Uh -huh. eh, no, el sufrimiento... Puede ser bueno o malo dependiendo de la naturaleza de ese sufrimiento. Uh -huh. O sea, si estamos hablando del sufrimiento eterno uh -huh. que van a sufrir los no creyentes, uh -huh. ese es un sufrimiento muy malo, uh -huh. ¿verdad? Porque es un sufrimiento separado de un propósito de Dios. Uh -huh. Separado de un Dios bueno que lo está usando para mi bien, uh -huh. ¿verdad? Pero el sufrimiento que hoy todos estamos viviendo, de alguna manera, es una invitación de Dios... Uh -huh. Para que huyamos a él, para que lo busquemos más, para que él sea más que cualquier otra cosa que este mundo quebrantado nos hace pasar. Amén. Entonces, tenemos que reconfigurar esta definición y esta idea de que sufrir siempre está mal, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, volviendo un poco al ciego, ¿verdad? pienso que también es importante reconocer, la primera pregunta que te hice inicialmente es, eso deberíamos de esperar todos, ser sanados como el ciego.
0: Uh -huh bueno, yo quiero uh -huh. volver a algo que, que estaba diciendo okay. porque dije que um, no estar bien con esa respuesta de parte de Dios de que si vas a sufrir simplemente así, para mi gloria en tu santificación decir que eso no está bien yo dije, bueno, eso es pecado pero eh, también es entendible y es humano uh -huh. sentir eso, entonces si, si, si estás escuchando y así te sientes, o esa es tu respuesta inicial a esa pregunta. No eres la peor persona en el mundo, o, o, o la, persona, la peor cristiana del mundo. O, uh -huh. eh, no, nada así. Eh, es, es duro. Esto es difícil. Sufrir es difícil. A nadie así le es. gusta, por eso uh -huh. se llama sufrimiento. Sí. Uh -huh. um, y no... Eh, entretenimiento o otra uh -huh. cosa uh -huh. exacto <risa> no uh -huh. nos gusta y es es muy normal uh -huh. no querer estar ahí sí pero no podemos simplemente quedarnos en ese lugar y, okay. y
1: el sufrimiento es como verdad es como como cuando uno se está quemando uh -huh. verdad usted sufre porque se quemó
2: uh
1: -huh. y, y es un aviso verdad te está avisando uh -huh. a algo tienes que hacer con esto y creo que muchas veces a las personas Dios las bendice con ese sufrimiento que está viviendo, porque yo no sé, o sea, como Pablo, por ejemplo, con su aguijón, ¿Mm? para que no me enalteciera con estas revelaciones. Uh -huh. O sea, Dios le está haciendo. ¿Quién sabe quién sería este fan hoy con todo el conocimiento, con tu expertise en hebreo y en griego, uh -huh. siendo y trabajando para Wycliffe? Ya de por sí Las seguro luchas con tu, con tu orgullo solo por eso, uh -huh. aunque no estés aunque estés deprimido, uh -huh. pero no, es, no hubiese depresión o no hubiese todas las demás temas con los que luchas y posiblemente estarías en la luna de inflación de ego. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Puede ser que el Señor, ¿verdad? Simplemente te permite vivir así para mantener o para hacer crecer ese carácter de Cristo en vos a pesar del conocimiento y del entendimiento
0: uh -huh. pues que es. te
1: ha dado de las Escrituras. Y,
0: y por eso dije al inicio de esta conversación que el sufrimiento uh -huh. es gracia de Dios uh -huh. y no importa la razón. Si uno está en Cristo, unido a Cristo, sí. entonces cualquier que sea el sufrimiento, Dios es soberano sobre él uh -huh. y es gracia de Dios.
1: Así es. Uh -huh. Hay algunas cosas que se han dicho que me gustaría mencionar. Eh, podemos continuar la próxima semana si quieres. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, uh
0: -huh.
2: Pero
1: hay unas cosas que se han dicho acá que están, pero buenísimo. Uh -huh. Miguel dice... Paro la
0: grabación entonces?
1: No, no, no. Sigue grabando porque quiero compartirlo precisamente con todo el mundo. Padezco una discapacidad que me limita mucho en mi cuerpo y a veces quisiera que Dios me llevara con él, pero con los años aprendí a convivir con esta y tuve pensamientos malos. También Dios es tan bueno y me levanta cada mañana. Amén. Y es la sociedad a quien debe integrar a cada persona según sus capacidades, a quien desarrollen un rol o papel dentro de sus funciones. Aún así, Dios se glorifica usando según su soberanía a las personas. Ser servido también es servir. Ajá, exacto. Puede ser, puede ser, ¿verdad? No, no siempre, pero sí. Eh, es como el aguijón de Pablo, que él pedía que le fuera quitado, pero la respuesta fue refúgiate en mi gracia. Así es. Uh -huh. Moisés presentaba una deficiencia lingüística, y aún así Dios lo llamaba a sacar al pueblo de Egipto. Entonces, entendemos que así con nuestra deficiencia Dios se glorifica en nuestra vida al servirle. Romanos 8.18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera uh -huh. que en nosotros no ha de nos, que nosotros ha de manifestarse. Entonces, el
0: presente sufrimiento leve
1: uh
0: -huh. y pasajero. Eh, nos está preparando un peso eterno de gloria.
1: Así es. Uh -huh. Así es. Segundo
0: Corintios 4.
1: Hay una pregunta acá que se hace. También el sufrimiento de aquellos que son víctimas de trata de personas o que son violados, abusados, etc. Una pregunta muy dura, pero creo que podemos cerrar con esta y podemos continuar después. ¿Pero te cuál es la pregunta? O sea, que si ese sufrimiento es diseño de Dios o es, es algo que, Dios se, que en lo que Dios se glorifica.
0: Ajá. Sí haría diferencia entre... Los que están en Cristo y, y los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo están en este mundo sin esperanza y sin Dios. Efesios 2. Y su sufrimiento no va a tener algún propósito como el sufrimiento del creyente.
1: A no ser de que lleguen a Cristo y que Cristo lo use. Correcto. Uh -huh. para, él, ajá, para su gloria.
0: Pero Dios sí sigue siendo soberano sobre eso y sí sigue siendo para su gloria. Será glorificado en el sufrimiento de todo ser humano en cualquier momento, de, uh -huh. de alguna forma. Sí. Será glorificado. ¿Cómo exactamente? Bueno, yo creo que Romanos 9 tal vez tiene... ¿Indicios? Al, sí, uh -huh. algunos indicios de, de cómo funciona eso, pero no es algo que se explica con mucho detalle en la Biblia. Uh -huh. Pero sí, sí lo dice, entonces uh -huh. sabemos que es cierto.
1: Hay que reconocer que esta conversación es el, pro el problema del dolor, así se le llama.
2: Uh -huh.
1: El problema del dolor, que es como si un Dios es bueno, permite el dolor o dispone el dolor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, te quiero pedir, si tú eres una persona que lucha con este tema, que leas confiando en Dios, aunque la vida duela. Te voy a dejar el link, el enlace, en la descripción de este, de este episodio donde puedes descargarlo gratuitamente porque en estos momentos está gratuito por medio de la editorial que, lo que tiene los derechos. Entonces lo puedes leer y descargar sin ah, pecage, <risa> ¿verdad? No es robo, tranquilo, ni tranquila. Pero creo que esto es una, una pregunta muy amplia y necesitas ver las escrituras para ver cómo encajan, ¿verdad? Esa situación. Lo que yo puedo decir son diferentes cosas. Primero, personalmente y en corto. Uh -huh. Una persona que ha vivido, y lo he visto, he visto personas que han pasado y están pasando cosas que nadie debería de pasar, uh -huh. ¿verdad? Primero, Dios sí se puede glorificar en la vida de cada una de esas personas porque están siempre llamadas e invitadas a la esperanza del Evangelio que es capaz de sanar 100% lo que la persona está viviendo si no es en la tierra, en el cielo, uh -huh. ¿ok? Entonces, esa no, persona...
0: Pero no es que Dios puede ser glorificado. Dios va a ser, va a ser glorificado en el sufrimiento de es todo correcto. ser humano.
1: Y ahí es donde entramos los creyentes uh -huh. que sabemos que existen personas sin esperanza, que están viviendo sufrimientos indescriptibles, uh -huh. que necesitan urgentemente la esperanza de
0: Jesucristo. Sí. Y, y quiero nada más algo rapidito. Uh -huh. La diferencia es que... O sea, Dios será glorificado en todo sufrimiento de todo ser humano, uh -huh. pero no todo sufrimiento de toda persona es para la, el bien de la persona. Eso solo es para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Romanos 8, 28. Exactamente. Uh -huh. Esa es la diferencia en cuanto al sufrimiento uh
1: -huh.
0: de, de la creyente y la no creyente.
1: Así es. Entonces, pero la otra cosa en que Dios también se glorifica, creo yo, que es lo que vos dijiste de Romanos 9, es que Dios es un Dios justo que demuestra que también es un Dios que es ira. Uh -huh. Dios es amor y Dios es ira. Dios es justicia, Dios es omnisciencia, es omnipresencia, es fidelidad 100% cada una de estas cosas. Uh -huh. Él es la definición de estas cosas. Uh -huh. Entonces, la justicia y la ira de Dios, Van a ser expuestas a todo ojo, toda lengua, toda tribu, toda nación. Uh -huh. Algún día, toda persona que existió va a doblar rodilla uh -huh. ante el, el, el rey.
2: Uh -huh.
1: Y lo va a hacer no solo porque él es el rey, sino porque van a presenciar el juicio eterno de Dios uh -huh. contra el pecado y contra todo lo que, lo, que, lo que pasa y eso lo glorifica precisamente, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, este, eso finalmente también va a terminar siendo para su gloria. Uh -huh. Entonces, es bueno en el fondo. Es un uh -huh. poco duro lo que estoy diciendo. No, duro, no, durísísimo, uh -huh. es durísimo, pero es la enseñanza de la escritura, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos, y con esto termino, es casi imposible entender esto porque... Porque nosotros es difícil darnos cuenta de nuestro valor comparado al valor de Dios. Uh -huh. Pon, o sea, pensamos que, que es imposible que Dios pueda hacer que nosotros los seres humanos podamos sufrir o pasar por cosas difíciles. Pero es que Dios es Dios y nosotros somos vasijas de barro. Él es el alfarero y hace lo que quiera con su creación. Uh -huh. Y nosotros no podemos entender completamente. Porque no somos Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a entender, de hecho. Estamos llamados a confiar y amar a este Dios que sabe más que nosotros y que es mucho mayor y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, hay preguntas que yo misma también hago, ¿verdad? Porque como ser humano, yo no estoy llamada tampoco a decir, bueno, ustedes no son, no son creyentes, entonces, salados, van a sufrir, jaja. O sea, no. <risa> no. Eso no Dios... sería amoroso. Exactamente. Dios nos llama a la compasión humana por otros seres humanos uh -huh. y a reconocer que nadie es mejor que nadie en este plano, pero no hagamos, no cometamos el error de pensar que Dios no es mejor que nosotros y que Él sabe más que nosotros. Sí. Él sí y es que mejor nosotros... y puede definir lo que Él quiera y hacer lo que uh -huh. quiera con su creación. Sí,
0: o que nosotros seamos más valiosos o más importantes de realmente lo que somos. No, son, no somos el, el centro del universo. Uh -uh. No. <risa> Entonces, hay que hay que poner nuestro humanismo en check.
1: Exacto, exacto. Es duro, este es un sí. tema muy duro y por eso quiero que te invitarte a que leas confiando en Dios aunque la vida duela, aquí está el enlace, uh -huh. te lo voy a dejar en la descripción.
0: También C.S. Lewis <coughs> el escribió problema el, dolor. Dolor, eh, el problema del dolor. Uh
1: -huh. El problema del dolor es un muy buen libro, uh -huh. este, porque esto es un tema que no es sencillo que tiene preguntas que todavía, incluso cuando te estamos hablando ahorita en este podcast, seguro me vas a decir, bueno Ale, pero tal cosa, ¿verdad? Pero tal otra. Uh -huh. y, y hay muchos peros que yo no te podría explicar y que yo no te puedo decir con claridad. Sí, es porque esto. No, no puedo porque yo soy un ser humano también y hay cosas que yo misma no entiendo. Yo aconsejo personas todo el tiempo y veo el sufrimiento. Ese es mi trabajo, <risa> ¿verdad? Sería más muy... Terrible que yo le diga a la persona, vea, es que usted está sufriendo porque es para la gloria de Dios. Tampoco sí. así, ¿verdad? O sea, no seamos bestias. ¿verdad? <ríe> en nuestro no trato. sería
0: sabio ni amoroso. <ríe>
1: ni amoroso, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí podemos poco a poco caminar con la, cada persona que amamos. ¿Para que Uno dos. Que conozca la esperanza que tiene en Cristo y de un Dios que la ama. Y no solo que la ama, que ha vivido el sufrimiento en carne propia. Uh -huh. ¿Verdad? No uh -huh. se nos olvide de esto. Sí. Hebreos. Y, y no solo eso, ¿verdad? Sino que si son creyentes que ya creen en esto y que quieren encontrarle una explicación de por qué estoy sufriendo, recordar lo que dijo Jesús en Juan 9.
0: ¿verdad? Uh -huh. al, al que volveremos en el siguiente episodio. ¡Qué
1: buen cierre! Uh -huh. <ríe> <Muy bien. ríe> Muy bien amigos, gracias por acompañarnos en este episodio eh, y gracias a todos los que no solo nos siguen, sino los que nos apoyan especialmente a nuestros Patreons, uh -huh. tenemos personas gracias. que mes a mes nos apoyan con 5 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 75 dólares, uh -huh. tenemos algunos para uh -huh. la gloria de Dios, sí. que nos ayudan a tomar este tiempo. Y sentarnos a estudiar, a grabar, etcétera Y gracias a nuestros editores que nos ayudan con la edición también de este podcast.
0: Así es, así es. Sin, sin ustedes esto sería casi que in... No, me podría. In... Inlograble, inlograble para nosotros. <risa> sí,
1: sí, exacto. A los editores, quieres decir.
0: Sí, y sí, los sí, patreons
1: Sí, también, es cierto. Mm. Bueno, les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga y que él pueda darles, hermanos y hermanas, esperanza en medio de este sufrimiento y que todos podamos confiar en su voluntad que es buena, agradable,
2: y perfecta. Que estén bien.
0: Bueno, chao.